0: 2014年7月13日北海道小樽市銭箱の海水浴場ドリームビーチ付近の市道で飲酒引き逃げ事件が発生3人の女性が息を引き取り1人の女性が重傷を負った4人は岩見沢農業高等学校時代の同級生でこの日は朝から海水浴場に遊びに来ていた高校卒業から12年が経過しても親友同士の関係をいいいていたというこの引き逃げ事件の犯人は海津正秀という当時31歳の男でその日の朝4時頃からビーチへ行き事故を起こした16時半頃まで12時間以上にわたって断続的に飲酒していたその後の調べで海津は少なくとも運転前に焼酎のロックを89杯その他ビールなど大量の飲酒をしていたことが判明さらに検査により梅津の呼気から酒気予備運転の基準値の3倍以上のアルコールが検出されている海津は事件当日事件現場のすぐ近くのビーチで営業していた海の家で働いていたことが明らかになっているただあくまでも手伝いに来ていただけのようで正式にこの海の家に雇われていたわけではない海津は早朝から半日にわたって酒を飲み、酩酊状態になっていたにもかかわらず、タバコを買うために、車で付近のコンビニへと向かい、その途中にこの事故を起こしたことが判明している。さらに、海津は、事故を起こした後、跳ね飛ばした被害者たちをその場に放置し、そのまま車を運転して、コンビニへと向かってタバコを購入するという。ににわかには信じがたい行動をとっているタバコを購入後、カイズは友人に100キロくらい出していたら人を跳ねてしまったなどと電話で相談したところ警察に連絡するように言われたため事故現場から500メートルほど離れた場所まで戻りようやく警察に連絡している事件発生から通報まで15分から40分程度の時間が経っているももしもカイズが事故を起こしてすぐに適切な処置をしていたら助かった命があったかもしれずこうした行動にも批判が集まっているその後海津は事件現場から7 0 0ルほど離れた路上に止められた事故車両の傍らに立っているところを北海道警察のヘリに発見されそれを受けて現場に急行した警察官に取り押さえられている翌7月14日北海道警察は海津正秀を逮捕カイズはその後の取り調べで酒を飲んで車を運転したことを認め事故を起こさなければ大丈夫だと思ったなどと話し飲酒運転の常習者だった疑いも持たれているカイズは自身のフェイスブックに事件の前に友人らと酒を飲んでいる様子を写真とともに残していた自ら飲酒運転の証拠を残しているようなものだが取り調べでの発言などを見ても飲酒運転が重大な犯罪であるという認識自体を持っていなかった可能性が高くこうした言動にも批判が集まったまた海ズは事件の直前の2014年3月に自己破産し5月に面積を受け生活保護も受けていたことも明らかになったこうした状況にもかかわらず海ズはビーチで朝4時から飲酒しその後飲酒運転で重大な事故を起こしたというその生活の堕落ぶりも注目を集めているさらにカイズが事故時に運転していた車がクライスラーの大型 SUV グランド・チェロキーだったことも判明し生活保護を受けているのにそんな大型車に乗っているのはおかしいといった批判もあった生活保護を受けていたということで被害者や遺族に対する弁済能力は全く期待できずこうした点でも被害者や遺族への同情が集まったのである小樽ひき逃げ事件の裁判において検察側は当初海津がアルコールの影響で正常な運転ができずに事故を起こしたと認定することが困難であるとして自動車運転処罰法違反の危険運転致死傷罪よりも罪が軽くなる過失致死傷罪で起訴したこの過失致死傷罪では最大でも懲役7年までの刑罰しか課せられず何の罪もない3人の命が理不尽に奪われた悪質な事件に対する刑罰としてはあまりに軽すぎるとして遺族や社会から不満が噴出する遺族側はこれを受けて素因変更を求める署名運動を開始全国から7万人を超える署名を集めより重い刑罰を課すことが可能になる危険運転致死傷罪へと訴因変更を求める上申書を最高検察庁へと提出この遺族らの思いが届き最高検は再捜査の開始を決定その結果カイズが酒によって正常な運転は困難だったとの判断を下し危険運転致死傷罪への訴因変更が認められることになった海津正秀の初公判は2015年6月29日に札幌地方裁判所で開かれた海津側は犯行事実については認めたもののアルコールによって正常な運転が困難な状態ではなかったと主張酒を飲んだことが事故に直結したことについて否定し罪が重い危険運転致死傷罪について否認過失運転致死傷罪の適用を求めた知験は過失運転致死傷罪を予備的素因として追加しこれについても併せて審理されることとなり裁判の行方に全国的な注目が集まった後半で海津は事故を起こした時酔いは冷めていた普段もスマホを見ながら運転することはあった飲酒によって前方の注視が困難だったわけではないないどと訴え事故にアルコールは関係なかったと主張この主張について札幌地裁の裁判長はあれだけ注意力を極端に欠く運転をしておいて何の根拠があって酒の影響が全くないと言えるのか理解に苦しむ被告人がアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ被害者らを死傷させたことは明らかと痛烈に批判し海津の出張を完全に否定したこの第1審では海津正秀に対して懲役22年の実刑判決が言い渡されたこの判決を不服として海津側は控訴するが札幌高等裁判所は札幌地裁の判決を支持し被告側の控訴を棄却求刑どおりの懲役22年を言い渡している側はこれも不服としして上告したが最高裁はこれを棄却2017年4月25日に懲役22年の実刑判決が確定した小樽ひき逃げ事件の影響により現場となった北海道小樽市のドリームビーチや北海道全体では大きな変化が生じたドリームビーチ協同組合元理事長は事件後から現在まで同じような悲惨な事故が繰り返されないための地道な努力を続けている事故が発生した市道では事故後に歩道やガードレールの敷設が行われたが雑草や砂利を嫌い歩道を歩かずに車道を歩く人が後を絶たないそのため理事長は歩道を歩きやすくするため海岸の砂を運んで巻き歩道に花を植える作業などを続けているまた事件後北海道は事件の発生した7月13日を飲酒運転根絶の日と制定しているこの日には自己再発を防止するため取締りの強化や啓蒙活動などが行われているただこうした努力も虚しく事件の後も飲酒運転をする人は後を絶たず飲酒運転による被害者も増える傾向にあるそれでもビーチに訪れる若者の間でも飲酒運転は絶対にしないという声が出ておりそうした意識は着実に広まりつつあるなお海津の父親はタクシー運転手で個人タクシー会社を経営していたことなども特定されてインターネットで探されたため炎上騒動に発展した海津の父親に対して批判が集まっているが同居していたとはいえこの父親が当日息子と一緒にビーチで酒を飲んでいたわけでもなく成人した31歳の息子が起こした事件について責任を問うのは無理があるただし自身に責任がないとはいえ息子がこの悪質すぎる交通死亡事故を起こしてしまった以上今後個人タクシー業を経営していくことに対する影響は大きいと考えられる裁判での言い分を見る限り自分が悪いことをしたとは本当に思っていないのであろう理解できる機能もなさそうであるし懲役22年というのがどれほどの長さかもどうせわからないと思うのでせっかくだし一生獄中に入れてあげたら買いずに取ってもいいのではないかとさえ思う今までいろんな飲酒運転によって人の命が奪われる事件を見てきたが一つわかることは飲酒運転をする人間はいなくならないということである刑を重くしたところで海津のような人間にはそれがどういうことか伝わることはない刑が重くなったのかじゃあ飲酒運転はやめようなどと考えることはない撲滅は本当に難しいこんな悲しい事件が起きないよう技術の発展を祈るばかりである